0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, EQ. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Gente, estou feliz demais, demais. Eu, eu saí do Brasil em comecinho de dezembro. É, Para viver alguns propósitos que Deus tem. Todo ano eu, eu passo um tempo fora. E esse ano eu fiquei até o Descend. Não sei se alguém ouviu falar por aqui, mas. Nós estávamos lá, amém? o Brasil estava lá e foi, foi fora do comum. E eu quero compartilhar alguma coisa essa manhã com vocês nessa área. A gente viveu dias incríveis, eu sou pastor do Brunão. O Brunão é pastor de adoração do Morada lá da nossa igreja. E por muitos anos nós pregamos, por muitos anos, não só nós... Gustavo Paiva falou sobre isso Theo Hayashi falou sobre isso Pessoas que eu não sei que falou sobre isso Foi usado por Deus para falar sobre isso Mas nós falamos que ia chegar um dia Que nós não iríamos fazer mais versões Mas que isso iria inverter Os americanos começariam a cantar nossas canções Quando nós começamos a falar isso Alguém realmente pensava que a gente estava delirando E na verdade a gente estava Mas era do Espírito Santo mesmo e eu não estou falando mal de jeito nenhum de versões O, 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 o meu pai espiritual, é, é o pai espiritual da Naná também Ele é um americano E eu, eu fui influenciado por anos, por quatro gringos Que tipo, eu nunca quis ter um na minha vida E Deus me deu quatro Então, Jeremiah Bowser, Jason Lee Jones, Mark Schubert, Dan Duque, Eles apareceram na minha vida E eu morava lá no interior, eu moro ainda Lá no interior de São Paulo, Taubaté e Taubaté você só sabe que tem uma grávida lá que não estava grávida, isso é tudo que você sabe sobre Taubaté, os mais cultos sabem que é a terra do Monteiro Lobato também, que o sítio do Pica-Pau é lá, mas tirando isso tem mais uma coisa lá que é a Poema. e quando a gente começou a ser igreja, a gente realmente queria ser igreja para quem tinha medo de igreja, para quem não gostava da igreja, para quem foi ferido pela igreja, e de repente a gente começou a profetizar sobre isso, então quando o Morada chegou lá, eles eram uma banda que estava na estrada há muitos anos, mas eu ensinei uma coisa para o Brunão. Eu falei, Brunão, tem do, dois jeitos de você dar certo na vida. Ou você articula tudo, cai na engrenagem, consegue engajar, ou você anda embaixo da nuvem. Essas são as duas maneiras de você dar certo na nossa, na nossa geração. Ou você compra seguidores, ou você se encaixa em ferramentas Ou você arruma estratégias E isso é uma boa maneira de você dar certo Ou você depende de Deus e Ele simplesmente faz tudo acontecer na sua vida, amém? Você dá o passo e Deus põe o chão na sua frente Essa é uma possibilidade sobrenatural de viver aquilo que Deus deseja para nós, amém? Então por anos nós ficamos falando disso E um cara que também ficou muitos anos lá foi o Alessandro Vilas Boas, e todos nós ficamos falando muito tempo sobre isso. Eu também falei muito disso com um cara chamado André Aquino, e a gente sempre ficou falando, vai chegar um dia que vai ser a vez do Brasil, vai chegar um dia que nós seremos as cartas vivas a ser apresentadas às nações. E cara, eu posso te dizer uma coisa com muita alegria e felicidade, é, eu não tenho visto em nenhuma outra nação o que Jesus tem feito no Brasil nos últimos três anos, em qualquer lugar que você for, nesse exato momento, a galera está queimando por Jesus, a galera tem fome para Jesus, então você chega lá, numa igreja que você acha que você conhece as características dela, Ah, essa igreja é a quadrangular, aquela ali a Assembleia de Deus, aquela bola de neve, E você acha, eu já sei o que acontece nesse tipo de igreja, então quando você chega lá, Deus te surpreende, porque Deus está operando, o fogo de Deus está caindo, a galera de Deus não está cabendo dentro de si, e nós realmente estamos nos tornando esse tema que eu não acredito que vocês escolheram, mas eu creio que Deus revelou para vocês, nós estamos realmente nesse tempo nos tornando cartas vivas de Deus, amém? Tem alguém feliz aí? Eu estou tão feliz porque esse tempo que eu fiquei lá, eu pude ver muita coisa... Da igreja brasileira, da igreja hispana, da igreja americana, mas quando a gente foi para aquele estádio, chegou a sessão brasileira, e quando eles começaram a cantar, parecia que o Brasil estava jogando, e parecia que tinha sido gol, e parecia que tinha sido 7x1 para nós em cima da Alemanha. Mano, tipo, arrepiava-se, assim, quase explodiu os pelos do braço. Teve um momento que que, que a gente estava cantando as músicas, então todos os gringos que estavam ao nosso redor eles ficavam olhando para gente, tipo, esses caras são brasileiros, né? porque eu não sei cantar essa letra. Então, de repente, chegou um gringo para mim e falou, Hey, man, I'm Eric, I'm from America. Eu falei, Hey, man, I'm from... estava é, Texas. Uh -huh. <risos> Ele pediu, cara, você pode orar para mim, eu preciso viver o que vocês estão vivendo. Eu estou escutando música brasileira mesmo sem entender, mas eu estou cantando a canção de vocês. Você pode orar para mim? Então nós começamos a orar por ele. E tipo, e, e o cara era bem perdido, sabe? Ele ele tava ali com a gente. Ele não tinha ideia que que a galera do hangar, do Dunamis e o Douglas Gonçalves e a Val tava fazendo imposição de mãos nele assim, ele tava recebendo uma coisa que só rola nas conferências, tá ligado? E quando ele levantou, tipo assim, ele tava apaixonado por aquilo. Então as pessoas estavam cantando Yeshua, porque Yeshua em qualquer língua é Yeshua, e as pessoas cantando e cantando, e realmente, eu faço parte da geração que viu-se cumprir o que os nossos pais semearam por anos, o que os nossos avós sonharam por anos, e eu quero dizer uma coisa para vocês com certeza absoluta, chegou a nossa vez e nós somos as cartas vivas de Deus, amém? Então Deus precisa nesse momento de algumas coisas, pessoas mortas para si mesmo, pessoas que não fazem confusão, não quebram aliança, não estragam unidade, pessoas que não estão vivas mais para si, mas elas estão vivas para Cristo apenas, então a natureza adâmica delas tem morrido para que Cristo viva somente nelas, amém? E eu quero compartilhar exatamente sobre como se tornar essa pessoa nessa manhã, amém? Está feliz aí? Põe a mão no seu coração então, e ora comigo, Espírito Santo, eu clamo que o Espírito de revelação venha sobre essa casa, não só sobre os homens que estarão nessa plataforma nesses dias, não só sobre os ministros de adoração, não só sobre os momentos de intercessão, ou qualquer momento que alguém lidere. mas eu quero que o Espírito de revelação venha sobre qualquer pessoa que está aqui nessa manhã em nome de Jesus, ...enche Senhor, à medida que os ministros vão falando as palavras reveladas aqui dessa plataforma... ...o Senhor possa decodificar de maneira pessoal, de maneira íntima, de maneira explosiva... ...tornando cada um dos irmãos que participam desse retiro em verdadeiras cartas vivas cheias do Espírito Santo de Deus. São pessoas que nem sempre terão anotados os versículos, mas terão eles gravado na tábua do seu coração... Pode ser que a gente não lembre o endereço de onde está aquele versículo. Mas jamais vamos esquecer aquilo do teu Espírito que nos marcou nesses dias. Torna-nos, Pai, cartas vivas e que daqui saia muitos homens e mulheres de Deus relevantes para a cidade de Curitiba, Senhor, para o Paraná, para o sul do Brasil, para o Brasil todo, para as nações e não somente, Senhor, dos cinco ministérios, mas em qualquer área, das artes, em qualquer área, Senhor, na música, Senhor, no cinema na área acadêmica, pelo poder do sangue de Jesus, nos torna relevantes em ti, e que a gente venha morrer para que o Senhor viva por meio de nós, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém. Queridos, o tema dessa mensagem é, tua palavra é uma semente, e meu coração é uma terra boa. Efésios 4,1, a Bíblia diz, como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna, da vocação que receberam, a palavra vocação é uma palavra que nós na igreja temos traduzido para chamado, eu quero te dizer, quero que você grave isso no seu coração, Esse é fio de doutrina, chamado é único e universal, todo mundo aqui foi chamado para ter um relacionamento pessoal com Jesus, isso é chamado, outras coisas não são chamadas, outras coisas são vocação, a partir desse relacionamento íntimo que eu tenho com Jesus de entra no seu quarto, fecha a porta, busque Deus secreto. E esse Deus que se relaciona com você em secreto irá te recompensar publicamente. Eu sei que a maior parte das pessoas que estão sendo cartas vivas nessa estação, elas ouviram de Deus por muitos anos no seu lugar secreto. Elas ouviram de Deus nos retiros, elas viram de Deus nos livros e nos DVDs e onde quer que seja, uma mensagem no YouTube, mas elas sempre viram Deus apontando elas para a vocação delas. Então, repete comigo por gentileza, chamado é relacionamento pessoal com Jesus. Nesse lugar... Deus revela com quem você casa Nesse lugar Deus revela sobre profissões Nesse lugar Deus revela sobre aquilo que nós chamamos de chamado Mas a palavra chamado Que nós estamos acostumados a falar Ah, meu chamado é pastoral Ah, meu chamado é missionário É da palavra clésia, Que é o serviço à eclésia Eclésia é igreja Eclésia é o serviço que prestamos como igreja então essa vocação ela se manifesta a partir de cinco raízes. Ou é apostólico, ou é profético, ou é ensino, ou é pastoral, ou evangelística. Então me lembro um dia que um moleque se converteu na poema e ele chegou para mim, cara, eu estou muito feliz porque eu tenho Jesus, mas eu estou meio triste. Falei, por que você está triste? Porque eu sou de DJ. Eu falei, e qual é a tristeza, mano? DJ normalmente é alegre. Ele falou, cara, é que DJ né, não tem na Bíblia. Eu... Eu falei, mano, que religioso Você acabou de aceitar Jesus e você já tem esse nível de religiosidade cara. Eu falei, essa praga já vem dentro mesmo da gente né? Não é ninguém que coloca Eu falei, brother, tem, tem babá na, na Bíblia? Tem cabeleireiro na Bíblia? Tem mecânico na Bíblia? Ele falou, não, eu falei, então não importa a profissão que você escolheu O que importa é se ela vem de uma raiz De vocação importa aquela brote de uma vocação por exemplo, eu fui cabeleireiro por 12 anos só que se você entrasse no meu salão, o Espírito Santo falasse comigo eu falava com você, eu não estava nem aí porque o meu trabalho não era secular e quando eu ia para a igreja eu era santo eu comecei a declarar que o meu salão era o reino de Deus eu comecei a declarar que minha profissão era o reino de Deus até que um dia Deus começou a entrar no meu salão e começou a me usar na vida das pessoas então tenta imaginar você vai lá no meu salão fazer a escova esticando aquela juba, e aí a, o Espírito Santo fala para mim, diz para ela que ela não vai casar com esse cara, Espírito Santo, ele diz logo, você vai querer um sinal, há tanto tempo eu falo com você, diz para ela que ela não vai casar com esse homem, eu falei, tá bom, daí quando você está no cabeleireiro, ele olha no espelho, e do espelho ele olha no seu olho, você está bem aqui, mas é assim que a gente fala, eu, você acredita que Deus fala com as pessoas? Daí ela, hã? Falei que droga, véio, já foi difícil falar primeiro, vou ter que falar de novo. Véio. Dava vontade de falar, amada acredita que Deus fala com as pessoas? <risos> Porque, cara, você já está crente, tomado pelo Espírito Santo, já está querendo orar em línguas. Eu, é, você acredita que Deus fala com as pessoas dela? Ah, Daí eu olhei para ela e falei, Deus disse para mim. Shadakarabasai <risos> Ei, que você não vai casar com esse homem Ela ah, começou a chorar no meu salão Mano, que, que horrível, cara Que cena horrível Você você quer apenas ser o operador de fotocopiadora Você só quer ser mecânico, só quer ser professor Entrar, da sua aulinha e sair O Espírito de Deus invade você E começa a atrapalhar a ordem natural das coisas Você realmente está pronto para isso? você está pronto para perder muitas vezes aquela sua cliente que, que, que sempre passa toda semana te dá 50 reais para você fazer escova no cabelo lindo dela então de repente eu continuei falando, só que naquela hora o cara abriu a porta do meu salão de cabeleireiro olhou no meu olho assim, e aquele foi o dia que eu vi o jargão pentecostal se cumprir, sai de ré satanás ele olhou no meu olho e foi saindo de ré assim, sem falar nada e fechou a porta eu olhei e falei, mano de Deus, eu tô eu estou crente mesmo. <risos> Cara, adivinha o que aconteceu? Alguém aí que tem profecia. O que você acha que aconteceu? Palavra de conhecimento. O que você acha que aconteceu, gente? Vai, responde. A cliente desapareceu. Ela foi embora. Nunca mais ela voltou. E eu fiquei péssimo. Fiquei falando, meu Deus, que viagem. Nem era o Espírito Santo, nada Acho que era a minha cabeça Como que eu fiz um negócio desse? Deve ser as maconhas que eu fumei antes de se converter quero <risos> mais ou menos uns 5 anos velho Parece ela com uma criança assim Uma barriga assim Bem grande E você sabe que quem bate Nem sempre lembra da briga Mas quem apanha jamais esquece Você sabe disso, né? Então ela entrou cara de pau falou assim Oi, lembra de mim? Não, né, velho? Você não lembra de nada, mas daquela bendita mulher que Deus te usou e você não, não sabe o que aconteceu, você jamais quer. Ela, lembra de mim? Eu falei, lembro. Tudo bom? Ela, tudo bem. Dela, esse aqui é o Miguel, esse aqui é o Gabriel. Eu falei, ah, virou crente, né, mano? Quem é que põe esses nomes, filho? E você já sabia que era pentecostal ainda, né? Miguel e Gabriel é corinho de fogo na veia. Aí, <risos> olha irmão Leandro, queria te dizer algo. Eu sou missionária fulana, meu marido é o presbítero ciclano. Nós éramos casados, a gente era crente, a gente era da Assembleia de Deus. E de repente, do nada, meu casamento acabou e quando eu vim parar no seu salão, eu estava casando com um homem esse homem, ele disse para mim que ele era um feiticeiro, que todo dia ele passava na porta da minha casa E ele declarava que ele ia casar comigo, e ele fez um monte de obra de feitiçaria E eu não acho que isso pega, mas eu e meu marido acabamos dando tanta brecha que o nosso relacionamento acabou Mas quando eu vim no seu salão, você profetizou que eu não ia casar com o homem Faltava uma semana para eu casar com aquele homem Leandro, sabe o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Ela disse, ele morreu Então se tem alguém aqui que não estava acreditando em mim, do dois minutos para você brincadeira, gente. nem não tem nenhum crente feiticeiro aqui, gente. Mas ele morreu mesmo. Aí, naquele dia eu falei, é, mano, quem viveu passar na prova me ajudou agora, vai ver. Né? Mas gente, eu fiquei assustado com o agir de Deus. O zelo de Deus era tão grande pela vida daquele casal. Eu não sei explicar para você o que aconteceu, mas eu sei que Deus me usou e não me usou para coisas comuns. Eis que vejo uma bolsa da Vitor Hugo nessa mão. É, é, todo mundo gosta de ser usado assim. Amém, irmãs? Amém. 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 A, a gente não gosta de ser usado nos rompimentos, a gente gosta de ser usado do jeito que a gente admira. E muitas vezes ser uma carta viva de Deus não é você que vai escrever essa carta, é Ele que escreve. Você é só a tábua, você é só o papel, o dedo de Deus é que vai escrever as tábuas como foi no monte Sinai. Então eu quero te dizer que vocação tem a ver com a sua intimidade com Deus. Deus sabe no grau de loucura e sobrenatural que Ele quer te usar. E de verdade, sendo íntimo dEle, você vai entender como é que Deus te usa. Então, são, o Paulo está falando assim, seja escravo, seja prisioneiro do Senhor... E vivam de maneira digna da sua vocação Sabe, nesse estádio que a gente estava fazendo Esse evento nos Estados Unidos, o Sand, Esse estádio é de um brasileiro O nome dele é Flávio Augusto Ele é dono da WhatsApp, Ele é, Ele tem um projeto chamado Geração de Valores E esse cara é um cara tão intenso E ele é escravo da visão que ele tem Eu conheço outros caras que são escravos da visão que ele tem dia 25 de dezembro de 2016, Deus me deu uma palavra de conhecimento para um cara chamado Vitor Azevedo, eu falei, cara, eu vejo uma igreja dentro de você, aí ele disse para mim, cara, eu nunca quero ser pastor, eu falei, cara, eu não, não perguntei, Jesus falou para mim que tem uma igreja dentro de você e ela vai começar em breve, quatro meses depois nós começamos a igreja dele e a gente trabalhou seis meses sem ninguém saber que a gente estava plantando uma igreja, Nesse exato momento ele está explodindo, tem três cultos, não cabe gente, as pessoas vão embora, fica fila igual balada. E ele está indo para um dos maiores galpões da cidade dele, a igreja dele não tem um ano e meio. Sabe isso? É se tornar uma carta viva. Ele tinha 22 anos de idade quando Deus começou a operar isso. Nós tivemos que declarar, cara, você tem que casar esse ano no nome de Jesus e essa mulher tem que vir... Sangue nos olhos para fazer a obra, não sei o que para papai. Daqui a pouco chegou a Luísa do jeito. Então, às vezes, nós queremos coisas sem entender nossa vocação, sem ser escravo do nosso chamado. O que é ser escravo do nosso chamado? Não é no sentido pejorativo. É que eu acordo pensando nisso, eu sonho com isso. Quando eu estou em algum lugar, eu penso nisso. Eu estava andando em Curitiba, vindo para cá, tudo quanto é galpão que eu vejo, eu falo, nossa, mano, dá para fazer uma igreja aqui. Eu olho do outro lado ali, meu Deus, tomara que acabe essa concessionária para a gente abrir uma igreja aqui. Cara, o que, que eu faço? Eu sou igrejudo, velho. Eu só penso igreja. E o pior, agora eu não penso mais nem na minha igreja. Eu fiquei três meses trabalhando na igreja de outro cara. Três meses ajudando a lagoinha de Orlando Tipo, eu não estou mais servindo para viver só no ambiente que eu criei no Senhor Que Deus me usou para levantar Mas chega uma hora que você é carta viva para qualquer pessoa, em qualquer lugar E o seu modo de operar é segundo o vento do Espírito Não sabe de onde vem, nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus E você sabe que a nossa geração é aberta para isso a galera da nossa cidade é aberta para o lesbianismo, é aberta para a homossexualidade, é aberta para a pornografia, é aberta para o adultério, é aberta para o divórcio. E qual é a boa notícia de tudo isso? É que nós não vivemos numa caixa. Nós não vivemos dentro de parâmetros de religiosidade Nós temos uma mente ampla e muito aberta A ponto da gente não caber em grau nenhum de cultura alguma ou religiosidade Nós seremos verdadeiros apóstolos Que estão estabelecendo na terra a verdadeira eclésia Até que em algum momento aconteça a parousia Depois que a gente estabelece uma cultura Que modela culturalmente a cidade E nós começamos a revelar aqui na terra como é no céu Você se torna um cara aqui na terra como no céu uma mulher aqui na terra como no céu Tem um namoro aqui na terra como no céu Cria filhos aqui na terra como no céu Gera família aqui na terra como no céu Ganha dinheiro aqui na terra como no céu O que acontece? O céu passa a ser tão visto aqui Que a Jerusalém Celestial ela é atraída E ela toca a terra e começa o um milênio Onde Cristo vem reinar Então o que muita gente esperava do Trump ou Bolsonaro É só Jesus que vai fazer, meu amigo E quem atrai é duas pessoas só duas pessoas têm a autoridade de dizer maranata. É o Espírito e a noiva que está cheia do Espírito, que dizem maranata, hora vem Senhor Jesus. Então ser santo não tem a ver com uma religiosidade de fórceps, onde eu sou obrigado a ser um babaca que cumpre um monte de regra chata e aquilo me deixa estressado. Não, eu amo tanto Jesus que eu escolhi morrer para mim mesmo, para que ele viva em mim. E à medida que eu vou modelando culturalmente a terra, onde eu vou passando, vai se tornando aqui na terra como no céu. Aqui na terra como no céu Eu sou um genuíno apóstolo Escravo da minha vocação Uma verdadeira carta viva Então quando alguém me chacoalha Vai acontecer que nem isso aqui ó. Você me dá um chacoalhão agora O que que caiu? Por quê? Vamos lá gente Por que que caiu água? Por isso que quando alguém esbarra na gente A gente derruba o que a gente está cheio Se a gente derruba um palavrão, se a gente derruba um estresse, ou se a gente derruba um glória a Deus, oh, fique tranquilo, vai dar tudo certo, Jesus está com nós. Você derruba o que você tem dentro. E a verdade é verdade que os sinais seguem os que creem. E os que creem estão em movimentos e eles têm um movimento absurdo. Escravos de vocação estão indo para um lugar que eles acreditam, mas eles não viram. Então, ou você se move pela fé, ou você se move atrás dos sinais que são operados por aqueles que andam pela fé. Então, nessa geração, dá para você ser mais um, uma mera versão de alguém que está fazendo uma coisa legal, ou dá para você ser único, uma edição limitada, não vai haver outra pessoa como você. E quando você entende qual é a sua vocação e chamado, você se torna influente no reino de Deus. Você começa a contagiar as pessoas no reino de Deus. Você começa a afetar. O seu Instagram afeta as pessoas no bom sentido. O seu YouTube afeta as pessoas no bom sentido Sua pregação afeta as pessoas Sua canção afeta as pessoas E ninguém antes gerou aquele conteúdo Que Deus está revelando para você Eu quero te dizer, irmãos Deus é uma fonte inesgotável de poder e conhecimento E Ele, Jesus não morreu na cruz Para fazer um monte de crente Que dá a mesma paz Que usa a mesma roupa Ou que fala do mesmo jeito Ele gerou inúmeras e inúmeras edições limitadas de um poema que a terra deveria ler Então Deus deseja que nos tornemos um poema de Deus Uma obra prima Um próprio salmo Então tem 150 salmos na Bíblia Mas aqui está o 151, 152, 153 É aquela história, é aquele testemunho E quando você começa a contar Alguém é afetado Alguém tem esperança Alguém muda sua expectativa Alguém volta a sonhar Alguém volta a acreditar E é só diante de um embaixador de Cristo na terra que você consegue viver esse tipo de coisa. Vocês estão felizes ainda? Meus amigos, Deus tem três sementes. Pode repetir isso? Deus tem três sementes. Deus tem apenas três vontades. A primeira vontade é do hebraico Asa. A segunda vontade é do hebraico Bara. E a terceira vontade é do grego Metron. Deus só tem três vontades irmão, e o asa é criou, asa é o verbo criar do hebraico, Deus criou os animais, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou as árvores, Deus criou a girafa, Deus criou o patinho, e Deus criou o pato para fazer quen, não para ter pescoço grande. E não adianta a gente ficar com faniquito de querer mudar a natureza das coisas que Deus não errou na sua natureza. Então quando nós queremos mudar a semente soberana, que é o Deus criou algo para ser algo, nós começamos a adulterar a terra. Então por exemplo, os cachorrinhos, à medida que a galera começou a querer desenvolver raças, e começou a desenvolver cachorro com a cara diferente, cachorro com o rabo diferente, cachorro com humor diferente, nasceram alguns cachorros que era o demônio. E o cachorro tinha o poder de te dar uma cabeçada de duas toneladas e de te dar uma bocanhada de umas três toneladas. Gente, todo cachorrinho, qual é a expectativa que todo mundo tem num cachorrinho? É que ser é cachorrinho, mano. Daqui a pouco vai sair cachorro fazendo miau. O negócio está feio, irmão. Daqui a pouco vai ter poste mijando no cachorro. As pessoas estão querendo adulterar e mudar a palavra soberana, asa, criou Deus, para, e acabou. Pega aquele extintor ali agora e começa a falar nele como se fosse microfone, não vai sair nada. Pega o microfone e começa a martelar um prego, vai arrebentar o microfone. Mas é o um microfone mais caro que a gente podia ter, é esse microfone, Tá bom, mas não é martelo. Alguns de nós estão tá querendo operar assim, eu não queria ter nascido nesse corpo, eu não queria ter nascido desse jeito. Espera aí, você começou a declarar contra a soberania de Deus. Irmão, alguém pode se irritar com o que eu estou pregando, mas a verdade é que Deus é soberano e nada acontece fora do seu plano e do seu projeto. Deus tem uma semente chamada soberana. Agora é noite na Austrália e aqui é dia e ninguém pode mudar isso. Então repete comigo, Deus tem uma palavra soberana. Então, irmão, você nasceu brasileiro e pronto, acabou. Não nasceu na década de 50 e pronto, acabou. Você nasceu para esse tempo, para essa hora e pronto, acabou. E se você ficar guerreando com o sobrenatural, queria ter nascido em outra época, queria ter nascido de outro sexo, queria ter nascido mais rico. Queria, ter... Irmão, eu queria ter nascido grande e bonito. E aí, vou fazer o que agora? Compra botox, põe ácido hialurônico, faz alguma coisa, vai no cabeleireiro. É o que está dando para fazer. Mas eu não posso mudar, cara. Não é à toa que Ana Paula Valadão cantou para uma geração inteira. Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai. Alguém igual a você não vi jamais. Encante se alguém dizer? Cara, como curou gente essa música, cara. Como curou gente... Crianças que não foram desejadas, mas acabaram nascendo, foram amaldiçoadas pelos seus pais, talvez a primeira cura que ela foi ter foi diante de um DVD. Então querido, deixa eu te dizer, Deus declarou uma palavra soberana, você está aqui. Ah Leandro, mas eu sou fruto de adultério, não importa o portal que Deus usou para te trazer, o que importa agora é que você está aqui e não dá tempo de debater com Deus, a sua vida é muito curta para você tentar entender os planos de Deus, os planos de Deus são mais altos que os seus, então chegou a hora de declarar uma coisa, até mesmo um pé no seu traseiro te empurra para frente, amém? Até mesmo algo que deu errado você pode inverter, você pode usar, porque Jesus está fazendo milagres, é de glória em glória que Ele está te transformando, amém? você recebeu a palavra soberana? A segunda palavra é bara Olha que interessante, Deus criou Adão, criou Eva Chamou Eva de mulher com M minúsculo e chamou Adão com H minúsculo Homem com H minúsculo Em Gênesis 52 quando ele põe os dois juntos e decretam sobre eles, vocês serão governantes da terra e vocês serão chamados homem com H maiúsculo. O H maiúsculo não é coisa de macho. Muito menos de feminista. O H maiúsculo é coisa de um casal que governa aqui na terra como no céu. Note que o homem saiu. Note que a mulher saiu do homem e depois disso o homem passou a sair de mulher. Nunca mais houve uma inversão. O que, que isso significa? Que diante de Deus, homem e mulher são idênticos Eles apenas têm uma operação de governo diferente A maldição do homem foi o machismo Você dominará ela E aí a mulher inventou uma maldição pior Para rebater a maldição que veio do céu O Papa disse que os movimentos feministas São machismo de saia até o Papa Francisco tem sabedoria para entender o que está acontecendo. Irmão, você não resolve as coisas sendo feminista ou feminista ou machista. Você resolve as coisas dando o seu coração para Jesus habitar. A verdade é que minha esposa se tornou submissa a mim Quando ela viu que eu era a primeira mulher da casa Porque eu sou a noiva do Cordeiro E à medida que ela me viu dobrar o joelho Para perguntar sobre cada passo do nosso lar Ela começou a dobrar o joelho do lado E ela começou a entender que as vontades não eram do Leandro Mas era Cristo em mim, a esperança da glória Cristo nela, a esperança da glória também Então hoje nossas filhas Se submetem a gente Eu tenho uma filha que casa dia 1 de junho, irmão Quem tem aqui menos de 23 anos? Ergue a mão vocês são, vocês, tu tem idade para ser meus filhos. E sabe o mais louco? Eu vou ser pai de novo. Minha mulher está grávida outra vez. Então, no mesmo ano que eu vou ser sogro, eu vou ser pai de novo. Minha vida não dava um livro até agora, mas agora já está dando. A minha filha que vai casar, ela quer ter um tempo comigo, quinta-feira, ela é o noivo. Pai, nós queremos falar dos nossos casamentos. Por que, que minha filha escolheu a gente? Falei, Lilian Gu, tem tantos discipuladores na igreja, por que vocês querem sentar com a gente? Você pensa no ambiente seguro que a gente conseguiu criar. A ponto da minha própria filha e meu futuro genro. Querer ter um tempo de mesa com a gente para ter discipulado sobre casamento. Só vai acontecer isso na minha e na sua vida quando a gente morre para si mesmo e Cristo está vivendo em nós. Não é mais a nossa opinião que tem a ver, mas é a opinião do céu. Glória no Antigo Testamento é peso de Deus que derrubava os homens. Glória no Novo Testamento é doxa. Opinião de Deus Quer ser cheio da glória de Deus Seja cheio da opinião que Deus tem Para a terra E o legal é que é chamado de opinião Se você não quiser a opinião de Deus É problema seu Você pode dirigir a sua vida conforme você quiser Mas bara É o momento que Deus empodera Homem e mulher para governar a terra Então A primeira palavra é soberana Criei homem, criei mulher Criei Adão, criei Eva Segunda palavra Como Adão vai funcionar e como Eva vai funcionar Gente, a vocação de Adão e Eva Era lavrar, cuidar do jardim A vocação de Adão era dar as instruções do céu para a sua família A vocação dele não era largar ela sozinha com a serpente A vocação dele era estar sempre na vida dela mas quando um macho começa a abandonar uma fêmea, ela pode criar outros recursos para ela se divertir. Então ela foi bater um papo com a serpente. Nasceu a primeira novela das oito, a Globo. Porque tudo que joga para dentro da nossa casa é para nos destruir. E o interessante é que nós somos de uma geração que os crentes não assistiam novela. Aí o diabo mudou o nome para a série e a gente voltou a cair na mesma fita. Na boa, eu não estou querendo ser religioso, véio, mas quantos de nós quer queimar por Jesus, quer ser uma carta viva e está vendo coisa que não deve? E a gente está vendo sobre reencarnação e sobre fantasmas, sobre demônios, sobre traição, e sobre adultério e sobre assassinato e sobre ter 5, 6, 7, 20 relacionamentos. É só o inimigo mudar a estratégia que a gente acaba caindo na mesma cilada. Então a segunda vontade de Deus é a vontade profética. Não basta ser homem ou ser mulher Tem que ser homem do estatuto bíblico Mulher do estatuto bíblico Não basta achar alguém Que é a tampa da sua panela Gente, a coisa mais gostosa é estar apaixonado Achar alguém que vai amar você A coisa mais gostosa que tem Não é você escolher alguém para casar É você escolher e ser escolhido É uma das coisas mais preciosas Para o relacionamento de um casal Eu escolhi essa garota e ela me escolheu Já teve cara que foi no gabinete comigo Lê, vou casar com fulana daí eu disse que legal cara por que que você vai casar com ela porque ela é bonita porque ela me escolheu que mais ela é gostosa também pastor que nada cara mas você escolheu ela ah não pastor sabe que é mano? não escolhi assim não escolhi Meu, muitos caras tiveram um sequestro emocional pelas suas próprias mães a mãe não teve um casamento bem sucedido com o pai então depositou na hombridade do filho tudo que ela esperava do marido e agora a maior rival da nora é a sogra então nós temos hoje adolescentes de 40 anos de idade cara que fica tirando foto de longboard como se fosse menino de 15 não chega nenhuma mina chega uma mulher na igreja ela é tão imponente ela é tão incrível que ele chega na hora que ele que ela bate o olho no sapato dela, na roupa dela e vê o estilão dela, ele fala, Ur". em vez de ele chegar e ir a irmã, vamos no madeiro? Ele chega e fala, Dã. Patrick? Não vem o timbre, saca? Não vem, mano. O cara é o irmão Ed Sheeran, tá ligado? Tipo, todo mundo pira, todo mundo curte a foto Mas tem mais ele como amiguinho Do que como macho alfa para ter um relacionamento Gente, pensa comigo Quero que você imagine agora Vamos fazer um teatrinho aqui A igreja chegando para Jesus Jesus, quando é que você vai voltar a me buscar? Jesus Eu tô cheio de pecado Quando é que você vai dar a sua vida pela minha? Olha Jesus, você está indo embora na morte, dá para você enviar outro Espírito Santo para me tomar, como só você me toma. Consegue imaginar a igreja fazendo isso? Mas o que a gente vê na Bíblia é um Cristo que tem algo chamado varonilidade, sabe o que é varonilidade? Não é macho alfa machista. É um homem governante segundo o caráter de Jesus. Sabe o que a gente vê na Bíblia? É uma igreja submissa com caráter de igreja. Irmão, se a gente não ajusta isso, vai ser eternamente o um inferno da guerra dos sexos. Onde estamos nos tornando homossexuais não por uma questão sexual, mas simplesmente porque o relacionamento de dois homens tem menos treta do que um homem com uma mulher. Você entende que o nosso comportamento está adulterado? Gente, se eu contar para vocês Quem foram as meninas que pediram para eu pregar essa mensagem Vocês iam falar mentira Que elas estão passando por luta Tem mulher falando, pastor prega Para ter mais macho na igreja, em nome de Jesus Daí os caras falam para mim Sabe o quê? Mas prega para as meninas Ser pouco menos poderosas pastor, Porque só de olhar na roupa que elas chegam A gente fala, mano, eu vou quebrar velho. Só de escova é 10 mil reais Por ano, desse cabelo Vou trabalhar na onde para pagar a conta dessa garota? Irmão, você entende que existe uma autoridade de ser mulher e uma autoridade de ser homem, bíblica? Que vontade é essa? É a vontade doutrinária, a segunda vontade de Deus, é a vontade que está escrito na Bíblia. Como que é ser mulher? Leia a Bíblia. Como que é ser homem? Leia a Bíblia. Como quer é ser casado? Leia a Bíblia. Como que é viver família? Leia a Bíblia e absorva isso na sua vida. Enfia um cabo USB na palavra, põe aqui na testa e chupa tudo. Ai, pastor, não consigo entender. Então assiste o Cláudio Duarte, assiste o Josué Gonçalves, assiste caras que falam sobre família e você vai ter uma ideia de como é a família. E aí você começa a manifestar a vontade da Bíblia aqui na terra como é do céu. Então repete comigo, a segunda vontade de Deus É a vontade, de é a vontade profética é, a vontade de é tudo que está na Bíblia Então Deus fez a mulher E a mulher pode fazer o que ela quiser, irmão A mulher nesse exato momento Ela ganhou o poder de tornar o ventre O lugar mais inseguro da terra O ventre deveria ser o lugar mais seguro da terra Está aqui na minha barriga Eu estou cuidando Está aqui na minha barriga, eu estou amando Agora eu estou culpando as mulheres De jeito nenhum Do jeito que está faltando esses homens governantes Com a vanidade de Cristo Ela engravidou de um cara, às vezes é melhor ela matar Aquela criança do que ela acabar com a vida dela É isso que muita gente está pensando, irmão então eu quero provocar realmente uma reação dentro do seu coração e dentro do seu espírito para sermos uma resposta para o mundo. Nós temos na nossa igreja hoje 20 ex-homossexuais, mais ou menos uns 30 sendo transformados, três trans. Gente, os trans são incríveis, eles chegam lá no final do culto, Lê, foi demais o culto. Eu dou um abraço neles e falo, você curtiu? Sim! eu falo que benção, tá feliz feliz <risos> daí ele fala Deus vai me transformar daí eu falei mas como é que vai colar de novo daí ele então essa parte eu não sei <risos> e às vezes a gente ainda tá tendo culto de jovens torta na cara e às vezes a nossa discussão é pode piercing pode tatu? pode música do mundo Irmão, a galera está mandando nudes de dentro da igreja. E a gente está perguntando se pode isso ou pode aquilo. Quando vou, a, a pergunta não é pode... A pergunta não é como vencer a masturbação A pergunta não é como vencer a pornografia A pergunta não é como vencer a homossexualidade A pergunta não é como vencer a tara A pergunta é como morrer Para que Cristo viva em mim Você não pode perguntar como vencer Porque não há vitória na carne Só há vitória no Espírito Quando o meu Espírito domina a minha carne Então eu dirijo Minha vida Pela lei do Espírito que está em mim Nasci para ser um homem Agora sou casado Então eu então não sou solteiro, então não sou mulher então eu tenho que ser o que? eu não sei o que, porque o meu pai não me ensinou a ser um macho segundo a palavra de Deus ele me ensinou a ser um macho segundo o machismo irmão, eu sou um cara que tive alinhamento no casamento quando fui lavar louça um dia minha mulher chegou com as unhas da semana se for na América então custa 50 dólares aí meu irmão, qualquer homem vai lavar louça louça sangue de Jesus vai ter que durar o resto da vida essa unha 50 dólares, mano Eu viro manicure cara. Eu, sou só, eu sou só cabeleireiro Mas eu viro manicure por 50 dólares Tá louco? A Erika chegou com as unhas da semana Eu falei, mano de Deus Deve custar mais caro do que usar o Zaro 20 Que eu ponho no meu carro Falei ah, Que unha amor, dela? Qual o homem que não gosta de ver uma unha linda da esposa E ela ainda faz Pra você? Falei, opa Senti assim um Um avivamento afrodisíaco rei. Falei, opa Irmão, fui lá, peguei o lixo Botei o lixo nas costas Escuta isso, cara Como que você vira macho Coloquei o lixo nas costas Tentei levar pra fora Falei, mano, que lixo pesado então, Eu pensei comigo, eu nunca levei o lixo Tô casado 10 anos na época Eu nunca levei o lixo, cara Mano, eu fui levando o lixo, fui ficando indignado comigo. Falei, que desgraçado, cara. O cara vive ali quer ser a vivalista na nação e não leva o lixo na rua. Eu fui lá, coloquei o lixo, voltei triste. Pensando como que a Érica carregava aquele lixo. Não é à toa se ela der um morrimeu desbundo na hora, velho. A menina ficou forte só de levar lixo. Daqui a pouco... Daqui a pouco eu comecei a olhar para os lixos assim, do banheiro... Irmão, eu sou de uma casa que tudo era mágico, o lixo do banheiro nunca transbordava, ele desaparecia. Eu sou de uma casa que o balaio era mágico, você jogava roupa no balaio, e elas apareciam de uma maneira mágica, cheirando o conforto lá no guarda-roupa. Sabe quem me fez assim? Minha mãe. Minha mãe me fez ser um menino criado um danoninho, piada de prédio, leite com pera. Nada pessoal quem gosta de leite com pera, tá, gente? <risos> Brother, eu não sabia que os talheres não se limpavam sozinho, mano. Minha mãe nunca deixou ver isso. Tu sabe o que minha mãe criou? Um delinquente por relacionamento a dois. Então eu comecei a lavar a louça. Comecei a limpar a pia, tirar o lixo, levar a roupa para lavar. Irmão, é avivamento no casamento. Chegava de noite e minha mulher continuava linda, sem cheiro de cebola, sem nada. Ela chegava assim, lê, vem aqui. Uh! Vou lavar louça amanhã, vou lavar louça amanhã. Aleluia, aleluia, aleluia. O que todo marido reclama é que às vezes a mulher não participa das coisas que ele gosta. Mas cara Será que é a igreja que tem que fazer tudo por Jesus? é Jesus que fez tudo pela igreja? Irmão, vai ser ativada a varonilidade De muitos caras aqui nessa manhã Hoje na poema Quando chega o macho alfa Cheio do Espírito Santo, cheio da varonilidade Sabe o que acontece? 20 meninas começam a orar pelo cara Dá até dó dos caras O cara abre o catálogo e começa Deixa eu ver qual que eu quero Porque tá faltando gente eu estou falando sério Vira um grande homem de Deus Que você vai ver, irmão, vai chover na sua horta Você vai ter que escolher ainda O Espírito Santo me mandou escolher esse daqui Mas como eu sou teimoso eu vou esse. Irmão, quando você é incrível Do jeito que Deus sonhou Você atrai tudo de bom para sua vida, gente Isso não é nem bíblico, é física quântica Você atrai aquilo que você é Vocês estão felizes ainda? Para ou continua? A última coisa é a, é a palavra que eu estou pregando. Metron. Agora que eu sou um homem, e agora que eu entendi o estatuto de ser o marido que a Érica precisa, o filho que a Cida Barreto e José precisam, agora que eu entendi como ser pai de uma garota de 22 anos, pai de uma garota de 7 Pai de um bebê que está chegando Assim como eu sei como ser um amigo Do Renan, da Gabi Da Naná, do Isaac Eu sou um amigo e mantenho um padrão De amizade Não sou um cara que passa as pessoas para trás Eu sou um amigo pronto para tudo Agora eu sei qual é o padrão bíblico de ser amigo Então Deus pode me dar a terceira semente Que é a última palavra que Ele tem Repete comigo Deus também tem uma semente revelada Obrigado, Deus abençoe. Deus também tem uma palavra revelada. Vai, fala, Deus tem uma palavra revelada. Gente, quantas Marias, Virgens, Grávidas do Espírito Santo vocês já conheceram? Quantas? Uma. Teve uma em Varginha que engravidou do ET, mas é que lá as pessoas usam LSD. É bem fácil de resolver essa. Quantos Elias você já conheceu, que tinha autoridade para confrontar Jezabel, Acabe, tinha poder de fazer a chuva parar, quantos você conheceu? Um, quantos, quantos Salomões você conheceu? Quantos homens que foram os mais sábios da terra depois de Jesus, quantos caras desse teve? Só um Salomão, o que eu estou querendo te dizer é que Maria, Salomão, Elias, Moisés, eles receberam uma palavra revelada. O nome disso na Bíblia é Metron. Vamos lá, Efésios 4, 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. NVI, medida repartida de Cristo. Nova Almeida, medida do dom de Cristo. Bíblia mensagem? Pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem seu próprio dom. Na Bíblia viva, entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Então, olha só. Eu me lembro que na gravação do, do, do CD ao vivo do Jason e do DVD, a Naná que traduzia ele me aparece lá, tipo, o mundo inteiro vê ela cantando. No final fui correndo na Naná. Não. Falei, Naná de Deus. Você já era uma das tradutoras mais incríveis que eu vi. E você ainda canta? Você ainda precisava cantar tudo isso? Era, é aptidão, é um dom. E no momento que ela cantava, e era a primeira vez que eu estava vendo, eu era afetado por aquela canção. Sabe quando você sente a unção de alguém que está cantando? Isso é ser afetado. Tem gente que canta e você não sente nada, irmão. Mas tem gente que canta e você sente uma unção. Tem gente que prega e te dá informação, mas tem gente que prega e você sente vontade, fogo, você sente liberdade do espírito, você sente vontade de voar. Quem um dia não viu, por exemplo, sei lá, vai tipo o Luiz Hermínio pregando ao vivo e não teve vontade de ficar dando mortal de costa na igreja ou sair voando? É impossível você ver o Luiz e você não fazer uma coisa assim. Então, cara... Jesus tem uma partícula da sua medida que Ele dá de uma maneira revelada para cada pessoa que já entendeu os dois primeiros níveis da sua vontade. Então Deus tem uma vontade soberana, uma vontade profética e uma vontade revelada. Deus tem uma palavra soberana, uma palavra profética e uma palavra revelada. E cartas vivas têm as três palavras se cumprindo em si. Irmão, eu ia para a minha igreja. E eu sabia falar todas as paz do mundo, que eu era missionário. Então eu chegava na igreja, sabia qual é a igreja que falava graça e paz. Paz de Cristo, paz de Jesus, paz do Senhor. Shalom, feliz sábado. Eu falava todas, eu tinha minha cartela de paz, que eu era missionário. E quando você erra rapaz paz, você já errou a paz perto de alguns caras? Cara, o cara nem quer mais ser seu irmão. Você fala, paz ao outro, paz de quem? Minha vontade era falar do diabo que não é, mas era é que ele fala, paz do Senhor, Salvador, Jesus Cristo, eu, oh, aleluia, então, é quase que um jargão, tipo, eu aprendi a fazer isso, isso é parte da religião de muita gente, eu não estou falando mal, mas eu aprendi a me comportar, em alguns lugares eu podia ir vestido do jeito que eu estou aqui, em outros lugares eu precisava pôr a roupa adequada, eu me lembro que eu fui numa igreja um dia, chegou na porta da igreja, todo mundo arrancava o sapato, eu cheguei e falei, o que está acontecendo aqui? Aí o obreiro já ficou indignado Deu de não ter visão espiritual e não entendeu o que estava acontecendo lá Ele falou Tira o sapato do teu pé Que o lugar que você está pisando é santo Eu com uma meia furada, velho Sabe aquela época da prova que você tem um tênis E uma meia que está lavando que está no seu pé Eu tava nessa época, mano Aí eu pensei comigo, mano de Deus, eu vou pregar, velho Ninguém vai me ver pregando com essa meia. O, o joia tava para fora velho. Irmão, pensa Eu não, não sabia se eu pecava Ou se eu passava vergonha Eu escolhi pecar Tem a gente que escolheu esperar Eu escolhi pecar aquele dia Eu falei assim, irmão Se eu entrar de sapato De boa Tudo bem, mas não vai subir no púlpito Para pregar, vai pregar de baixo Irmão, eu me senti mais humilhado de pregar debaixo do que ficar com o polegar para fora, eu me arrependi no meio do caminho, mas eu preguei lá debaixo. Mas o que eu quero te dizer é que eu aprendi a ter o comportamento que as pessoas queriam, até naquela igreja estranha quase que eu consegui ter o pleno comportamento. Mas esse tipo de regra não muda sua vida, esse tipo de regra perece pelo uso esse tipo de regra faz você ficar achando que está agradando a Deus com esse monte de coisa difícil que você faz. E Deus nem sabe o que você está querendo dizer. Quando o filho pródigo está voltando para casa, ele diz, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, esse é o tipo de oração tola que Deus não ouve, porque Deus, ele é o pai da parábola, ele puxa o seu vestido e sai correndo para abraçar o homem, para ele entrar para a cidade sem ser apedrejado, porque ele era um pecador. Deus está celebrando sua volta, seu retorno, seu coração, até o dia que você não sabe dizer, Deus sabe entender, tem dia que a gente fala palavrão evangélico, não sei se você já falou, mas você passa na rua, vem uma menina, quase sem roupa, daí você olha para ela e fala, Sangue de Jesus tem poder. Você disse uma frase crente. Mas qual era a intenção do seu coração? Já teve dia que você estava com ódio de alguém. Você falou, aleluia irmão. Mas do, do íntimo do seu coração. Deus sabe muito bem o que você estava dizendo. Agora já teve cara que se converteu na minha igreja. E quando ele chegou para dar testemunho. Posso dar o testemunho Leandro? Eu posso. Irmão de Deus. Não deixe as pessoas dar testemunho no microfone. Que acabou de se converter. Gente... Eu era muito louco, agora eu se converti. Aleluia, Nossa Senhora. Eu ficava assim, né? Tipo. Cara, agora você acha que Deus não entendeu o que Ele disse? Os evangélicos não entenderam o que Ele disse, mas Deus entendeu. Cara, tem gente que fala palavrão querendo dizer uma coisa muito legal. Mas tem gente que fala a palavra de Deus com tanta ira e tanta maldade no coração. Irmão, a verdade que eu quero te dizer É que existe uma medida do dom de Deus Só você vai operar e até alguém entender Que ela é uma benção, pode ser que você seja perseguido Então eu cumpri todas as regras Sabia dar toda a paz, sabia usar a roupa certa Na igreja certa, e Deus não Fazia meu ministério acontecer Mas à medida que eu voltava pro meu salão de cabeleireiro E voltava a ser um simples cabeleireiro E não falava mais, queridos e amados Com os irmãos, para o Senhor, abre sua Bíblia primeiro epístola, aos Paulo, a igreja de Corinto Eu parei de falar com o um timbre espiritual Gente, eu ligava um botão se não usasse o timbre Na minha igreja Você não era espiritual Sabe o que aconteceu comigo Depois de cumprir todas as regras Que todos os homens inventaram Nada Então um dia eu comecei A cortar cabelo E profetizar Teve dias que as pessoas terminaram de fazer o cabelo e entraram na minha sala de massagem e a gente fez discipulado, teve libertação, teve batismo com o Espírito Santo, até que a sala de massagem faliu de tanto discipulado que tinha na sala de massagem. E por 12 anos o meu salão era o pico onde as pessoas se convertiam, até que um dia o Espírito Santo falou para mim, faz um culto para eles, porque eles não têm para onde ir. Todo tipo de doido, louco, maluco, indigente, desigrejado, demoniado, todo mundo ia na onde? Vamos lá na casa do lê que tem um negócio. As pessoas perguntavam o que é aqui, eu falava aceita. Aceita Jesus e entra. Cara, chegou um dia que tinha 60 pessoas dentro da minha casa, não cabia mais. Eu pregava assim, poátrio, santo lugar, santo do santo. Era sala, sala de jantar, cozinha. Ficava a gente nos três ambientes. Aí um dia eu falei, cara, eu vou começar a fazer isso lá no meu, no meu salão de cabeleireiro. Aí eu tornei um dia, gente, eu virei o MacGyver, tornei o meu salão completamente desmontável. Só ficava os espelhos na parede, mais nada. A gente saía com cinco cadeiras, com um lavatório, tirava o lavatório da tomada, tirava o encanamento do chão, tirava tudo e conseguíamos colocar 68 cadeiras dentro do salão. Nós ficamos no salão de cabeleireiro até ter 140 pessoas lá dentro. Eu fingia que eu não era do fogo e nem do manto, irmão. Eu só pregava de boinho, uma palavra de Deus. A gente cantava uma adoração só na vertical. Um dia o Espírito Santo nos visitou, batizou 140 pessoas no Espírito Santo. Irmão, teve um gordo rodando no manto, puff, bateu no espelho. O espelho rachou e o sangue de Jesus, o espelho não corta ele. E tipo... Mano, eu tenho as piores histórias do mundo, você não está entendendo, cara. Cara, daqui a pouco eu olho para aquele salão, 140 famintos, ficando para fora no quintal. O Espírito Santo me leva para uma conferência, eu fui pregar numa conferência. Essa conferência era tradicional, eles não ordenavam mulheres. Chega um momento na conferência, eu não entendi nada. O pastor falou, eu tive um sonho que dois jovens estavam sendo ordenados pastores. E gente, eu não sei o que vai acontecer com a nossa convenção hoje, mas Deus mesmo mandou eu ordenar uma mulher pastora hoje. Metade da igreja levantou e foi embora. O pastor meteu a mão na cabeça da minha esposa, na minha cabeça. A gente foi ordenado pastores. E nós voltando para casa, eu falando, Érica, por que a gente virou pastores? Eu com 140 pessoas dentro do salão de cabeleireiro, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, e todo mundo, gente, brigando comigo para dizimar. Por um ano e meio, eu pagava a conta do Do evento. Quanto mais eu pagava, mais dinheiro Deus me dava. As pessoas, cara, a gente quer participar, a gente quer dizimar. Eu falava, não, eu não sou essas igrejas, que Jesus é o caminho, eu sou o pedágio. Ninguém vai dar dinheiro aqui. Eu era ferido com a igreja, gente. Sabe, Jesus é o caminho, eu sou o pedágio. Cara, eu era tão ferido que eu falava, não, eu vou pagar essa conta. E um dia uma menina falou assim para mim, ó, com muita autoridade, desse tamanho assim. Eu não sou abençoada porque você não recebe os meus dízimos. Está aqui o meu dinheiro, não quero saber. Vou trazer todo mês. <risos> você imagina, mano? Deus me quebrantando com o dinheiro. Eu também. E Deus falou, assim, orgulhoso, você é orgulhoso, você quer ser abençoado sozinho. Gente, resumo da história. Nós estamos com 2.400 membros. Nós somos a maior igreja da cidade de Taubaté. Nós temos 11 anos. E a gente parou de ser maluco, sabe por quê? Porque uma carta viva, ao longo do caminho, ela vai se equilibrando. Se você for hoje na poema, você não vai ver muita coisa louca. Você vai ver uma igreja como a sua. A gente já foi muito doido, a gente ainda trai muito doido. Mas nós nos tornamos cartas vivas. A gente começou, a, a gente passava na prefeitura, alguém chamava no gabinete para orar. A gente passava nos hospitais, as pessoas chamavam a gente no leito para orar. A gente entrava no banco para conseguir um cartão de crédito, a gerente pedia oração pelo filho dela que estava desviado. Então nós começamos a tocar toda a cidade. Quando você se torna uma carta viva, você não precisa dizer para alguém, pela paz que você dá, que você é evangélico. Você não precisa dizer para alguém com adesivo que você tem no seu carro que você é cristão. Você respeita o trânsito. Você faz as coisas corretas. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Se alguém chacoalha você, cai águas vivas de dentro de você. Porque se você conhece Jesus, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas o que eu precisei entender é que o meu metrô era estranho. Meu metrô era esquisito. A minha vocação era para desigrejados. Eu tentei me encaixar numa coisa. Gente, o Danduque me disse isso. Eu quero transferir para vocês na mesma medida. Se tem alguma coisa que te irrita no mundo evangélico, Deus te levantou para solucionar esse problema. Vou falar de novo. Se tem alguma coisa que você odeia nas igrejas, Deus te levantou para consertar essa situação eu já cheguei à igreja, gente, a hora que eu parei o carro estava escrito vaga do preletor, cheguei na igreja, alguém foi lá e mandou eu tirar o carro de lá, eu era o preletor, <risos> jovem, tira o carro daí, que não é o seu lugar, eu, tudo bem, tirava, daqui a pouco vinha o um pastor, pastor Leandro Barreto, coloca o seu carro ali na vaga, eu olhava para o diabo, não. tem diácono e tem diabo, Olhava e falava, é mano, vou entregar você para Jesus, não vou te vender para o pastor não. <risos> Mas sabe o que era bom dessa perseguição, irmão? Ao mesmo tempo que Deus estava dando um sucesso ministerial, Ele estava me matando. Gente, eu cheguei à igreja para pregar, na hora que eu cheguei na porta, eu era o pregador, alguém perguntou se quer aceitar Jesus? Falei, quero. Porque as pessoas olham a sua, O seu visual. As pessoas olham você por fora, mas eu não quero que você se entristeça com ninguém que faz isso. 1 Samuel 16, 7, o Espírito de Deus falou para o maior profeta de Israel, não olha como o homem olha, olha como eu olho porque eu vejo o coração. Agora eu quero te dizer, você pode até começar estranho esquisito. Mas um dia os frutos vão ter que comprovar que você é um homem de Deus e que você é uma mulher de Deus. Hoje já não sofro mais. Hoje eu sou aqueles pastor da moda, entendeu? Tatuado, a barreta. Agora essa é a moda. E que não nos tornemos uma nova religião que despreza o de eterno, que despreza os tradicionais, que despreza os centenários nós não viemos para ser uma nova religião, nós viemos simplesmente para ser uma fatia nova, que vai alcançar algo novo, mas essa é uma das muitas fatias, das muitas cartas vivas que Deus tem usado nos quatro cantos da terra, Deus nos comissionou para uma obra, alcançar uma galera, alcançar um povo, alcançar universitário, alcançar alguém que está na escola, alcançar alguém que está trabalhando, alcançar a galera da vibe, essa é o chamado da nossa geração, então o que eu quero que você saiba, é que o seu metrô está dentro de você faz muito tempo, escuta isso, eu tinha sete anos de idade, meu pai chegava na missa, a gente chegava atrasado e saía adiantado, meu pai não gostava muito de relacionamento com ninguém, eu ficava... Sentado no pé do meu pai, sabe quando seu pai só fica de pé, daí você fala para ele, junta o pé, pai? E aí você sentava no, aqui no peito do pé do seu pai. Eu ficava sentado e tudo que eu via na missa inteira era panturrilha. Até hoje eu gosto de panturrilha porque eu acho que eu vi que a infância inteira vendo isso. Quando eu tinha seis anos de idade, começou a tocar uma canção ela era mais ou menos assim antes que tu formastes dentro do seio de sua mãe antes que tu viestes te escolhi te consagrei para ser meu profeta entre as nações eu te escolhi depois eu não lembro muito mas vinha um refrão tenho que pregar tenho que anunciar ai de mim se não faço como escapar de ti, como não falar se tua voz arde em meu peito Cara, essa canção entrou dentro de mim Foi o primeiro chu da minha vida Primeiro chu, sabe? Primeiro chu, você nunca esquece eu, eu sentado ali, aí eu oh, senti um arrepio assim Aí falei comigo, nossa senhora, parecido que eu era católico, né gente, aí eu falei, uau, aí sabe o que eu sabia naquele exato segundo irmão? Que eu ia ser quem eu sou hoje, eu sabia aos seis anos de idade, eu não sabia o tamanho, eu não sabia onde eu ia falar, eu sabia que eu nasci para mudar a vida das pessoas com Jesus, tenho que pregar, tenho que anunciar, é uma coisa que eu sou obrigado a fazer gente, tem dia que eu não quero ser crente, tem dia que eu chego no novo condomínio, que eu estou indo morar, e eu falo assim, eu prometo, Érica, que ninguém vai saber que nós somos pastores aqui. Vamos ser pessoas comuns. Daqui a pouco eu vejo alguém no elevador. Ai, tô com uma dor aqui. Passou orar para você? Em no nome de Jesus, a pessoa é curada. Ela, Ai, meu Deus, eu fui curando. O que aconteceu? Nada. Não, quem é você? Não é ninguém. Daí a Érica fala, ai, mano, você falou que não ia fazer essas coisas aqui. Aí eu vejo um casal brigando, vou lá, oi, tudo bem? O que, que é, idiota? Eu falo, não, só vim aqui. <risos> eu, eu tô me sentindo triste por causa de vocês estarem assim, daqui a pouco... <risos> Gente, eu juro que eu não quero ser crente várias vezes. Mas é a minha vocação, é mais forte do que eu, você Entendeu? Sabe aqueles caras chegam, o oh, pastor, eu vi, o bagulho tava lá solto, eu roubei, mano, fosse querer. E a menina tava lá dando uma armola, então eu também faço isso, é sem querer, gente. Escuta essa, eu entrei esses dias num avião, cara. Daqui a pouco uma menina olhou para mim, oi, beleza? Falei, beleza. Daí eu falei, está aí nesse lugar? Ela, tô eu falei, estou do seu lado. Ela, é ah, legal, senta aí, mano. E aí, tá indo para onde? Eu falei, tô indo para vorar no pico. dela ó. Uau, eu tô indo para a balada. Falei, eu tô indo num um lugar muito mais bom que a balada. De repente, nessa hora, o avião fez assim, quase caiu assim dela. Ai! Falei, fique tranquilo, não vai cair não. Dela, por quê? Falei, porque eu tô aqui. <risos> Aí a garota falou, mano, céu, Tony Stark. Aí, para não dar de tiozão, eu fingi que eu sabia quem era o Tony Stark. <risos> Depois eu perguntei para o apóstolo Google, ele me falou quem é. Aí aí ela falou, por que, que eu vi eu não vai cair? Eu falei, porque Deus tem uma obra na minha vida. A menina virou para frente, não leva a mão. Ela falou assim, putz, velho. Falei, putz, o quê? Estou indo desviar, cara. Eu falei, o quê? É, eu sou crente, eu moro em Goiânia. Eu tô em uma balada de São José do Rio Preto, que tipo, ninguém sabe quem eu sou. Já fechei uma fita com umas mini, um cara. Você é crente, velho. Eu falei, eu sou. E dos de Deus ainda. Daí eu... <risos> Depois eu percebi que eu tinha ferido ela, né? Mas já tinha. E aí, <risos> falei, meu, você não... ia desviar dela. Por quê? Eu falei, porque eu tô aqui. Irmão, o que você acha que eu pensei quando eu vi uma garota de 19 anos abandonando a cidade dela e indo desviar? Instantaneamente eu pensei nas minhas filhas. Falei, Deus, eu vou plantar em terra fértil. Os crentes, pai dessa menina, devem estar orando por essa. Essa diabrada aqui. Eu vou arrancar esse demônio na bica dela, no nome de Jesus. Falei pra ela, fecha o olho dela. O quê? Fecha o olho. Da ela. Fechei. Deu. A gente tinha a cabeça dela. E eu fiquei orando por ela, cara. Daqui a pouco ela começou a chorar. Daí foi mais legal. Ela foi pra balada deu tudo errado. Daqui a pouco ela escreve no story, no story lá do meu WhatsApp. Mano, qual, qual conferência você tá? Eu vou na igreja. Tô com medo. Cara, eu quero dizer para você que quando as pessoas encontrarem com você. Elas inevitavelmente vão perceber que você é uma carta viva. Você já entendeu por que que você nasceu? você já entendeu o estatuto de Deus para você viver, mas ainda tem uma palavra revelada, eu tenho outros amigos incríveis, eles são realmente direitinhos no evangelho, sabe? eles funcionam do jeito que eu falo, olha que crente legal, e eu queria ser eles, eu queria falar como eles, mas Deus não me usou assim, e aquilo que por muito tempo é esquisito, um dia se torna referência. Hoje a minha vida é ir nos lugares onde os crentes não estão sabendo muito o que fazer, e eles querem que eu fique falando como que é as loucuras de fazer as coisas por aí afora. Então, um dia a igreja disse, isso não é igreja, isso não é pastor, não é assim que faz culto, essas igrejas são dos malucos, começaram a falar igreja de gay, igreja de bêbado, igreja de lésbica, todo mundo que era gay, bêbado e lésbica começou a ir para minha igreja. E foi ótimo gente, porque agora tudo era gay, era lésbica, era bêbado, agora é tudo ex mas foi a galera que propagou é aquela tentativa maldosa de falar mal, então irmão, eu quero que você entenda uma coisa se o seu metron é diferente de qualquer um e ninguém manifestou ele antes, você vai ser um tipo de Elias, você vai ser um tipo de Moisés você vai ser um tipo de Salomão, um tipo de Maria e não haverá outra pessoa como você, no início você vai sofrer um monte, no início você vai ser perseguido no início você vai ser taxado de não crente de maluco, de doido, mas algum dia os frutos vão comprovar que você é uma carta viva e quando você não tiver mais vivo para você mesmo de tanto que você já apanhou Então as pessoas vão começar a falar Cara, não é que isso é uma benção mesmo? Será que você pode contar pra gente como que é isso? Que tão legal isso, isso sou tão legal, né? Ai, que benção Esquisitinho, mas né? é de Deus, né? Tem gente que para consertar fala isso pra mim Olha aí, você é maluquinho, mas é de Deus Eu falo, ah. Sabe, mas tinha zona querendo ser legal Você fala, nossa, véio, eu vou ficar assim daqui uns dias véio. Que sacanagem Irmão, vocês estão felizes ainda? Agora, Leandro, é garantir que todo mundo vai receber o seu metrô? Não. E eu quero que você preste muita atenção nessa parte. O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? É o próprio Deus. E o que, que ele semeava? A palavra. E quem é a palavra? O próprio Cristo. Então, o Cristo se manifesta de três maneiras. Como palavra soberana, a Bíblia diz, tudo foi feito por meio dEle, e nada do que foi feito seria feito se não fosse por meio dEle. Ou seja, quando Deus falava, haja e ouve, haja e ouve, era a própria palavra Cristo fazendo o que Deus disse. E o Espírito Santo operando, então Deus disse, haja mulher, haja homem, Deus disse, haja animais e ouve. Mas depois que Deus disse, não significa que vai funcionar É tipo a Volkswagen fazendo um gol Não significa que vai ser alguém que sabe dirigir bem que vai dirigir Nem significa que é alguém que vai ter habilitação que vai dirigir então você consegue entender? Deus fez tudo para funcionar de um jeito. Você quer saber que jeito que funciona? Consulte a Deus, ande com Deus, busque o estatuto de Deus. Então vem a segunda palavra, a palavra profética. Mas a terceira, a hora que eu já sei funcionar, eu sou um golzinho top, que faz as coisas certo, que dirige direito, que dá certo para virar. Eu funciono muito bem, economizo combustível, mas ando numa boa velocidade. Agora Deus pode fazer o que? Agora Deus pode me tornar sim uma edição limitada. É a hora que começa a manifestar dons que você nunca viu antes Harry Baker É a hora que começa a manifestar dons que você nunca viu antes Irmãos, ninguém aqui nasceu para ser cópia De nenhuma outra pessoa que não seja Cristo Infelizmente ainda na nossa nação Em nome de Jesus, não me entenda mal, não quero falar mal de ninguém a gente prefere pegar uma canção estourada na gringa e lançar. Do que entrar no quarto, fechar a porta, buscar Deus em secreto e ouvir uma canção que ninguém cantou ainda. A gente prefere ver livros ou pregações para repregar. Essa mensagem nasceu com a minha própria vida. Com o meu próprio sofrimento. Com as minhas próprias esquisitices. Precisei de vários homens de Deus para compreender essa palavra. O meu metrô é ser um apóstolo para gentios. Meu metrô é dizer para as pessoas, a igreja é bem mais tranquila do que alguém pode imaginar. Meu metrô é falar, o evangelho de Cristo é muito mais simples do que todas as nossas invenções. Meu metrô é, você não vai pensar em ser solteiro já sendo casado. Meu metrô é, mano, você é homem, você é homem, você é mulher, você é mulher. Meu metrô é... Vamos fazer aqui na terra como é no céu. Sem tantas regras. Alguém não gosta de mim por isso, me odeia. E eu estou preocupado com o quê? Nada. Porque você tem que prosseguir avante, escravo daquilo que Deus te chamou para fazer.